0: Una producción de Apex Medical. Ferulita para el alma.
1: Esta semana vamos a tocar otro de esos temas álgidos sobre charlatanería. En esta ocasión sobre... Lo, la charlatanería alrededor de las articulaciones, que es un asunto que nos compete a muchas especialidades. En esta ocasión nos acompaña por quinta ocasión, gracias, el pelón de brazers Rubén Cardoza, internista. Muchísimas gracias por la invitación. Y haciendo su debut en audio porque no tiene el rostro para video, el doctor Orlando Morales, radiólogo.
0: Y neuroradiólogo.
1: Y neuroradiólogo, aunque te cueste más trabajo. <risa> <risa> Buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias por venir, Orlando. Vamos a platicar sobre una situación que se está presentando con creciente frecuencia, que es la charlatanería alrededor de los dolores articulares. Eh, ya lo había experimentado en el consultorio con una que otra ocasión, pero se ha vuelto, a raíz de la pandemia creo yo, un poquito más socorrido un estudio fraudulento que se llama perfil de hueso reumático. El paciente acude a mi consultorio con una hoja impresa que solo tiene cinco parámetros, en ese momento no los recuerdo, pero son tan absurdos como algo así como absorción de rayos ultravioleta por hueso, una madre así, y ni siquiera vienen graduados en alguna unidad, solo viene una escala de colores, una gráfica, y si el paciente está en rojo, está enfermo, pero con solo cinco criterios la persona que lo está solicitando pretende hacer el diagnóstico de una enfermedad tan compleja como es un padecimiento reumático. Y tú Rubén, que te dedicas a tratar precisamente una buena proporción de tu consulta a estos padecimientos, pues vamos a platicar sobre las complejidades alrededor del diagnóstico. ¿no?
2: Exactamente. De hecho, eh, el problema son... Evidentemente nace de las necesidades, va a haber charlatanes cuando haya más necesidad Y esto siempre han existido a los, La venta de elixires ha sido desde, desde que existen fármacos Y desde que se puede aprovecharse uno de un pichón eh, Y tienes cientos de años La situación aquí es básicamente el control del de dolor Afortunadamente no me han tocado estos eh, estudios de... Perfiles óseos inmunológicos ni tampoco las resonancias magnéticas cuánticas Hay que hacer una aclaración muy muy especial aquí rápidamente Resonancia, imagen por resonancia magnética Es un estudio complejo que nos va a hablar Orlando después Pero la resonancia magnética cuántica es un aparatito que cuesta 3 mil pesos que venden en el mercado libre y que prende muchos
1: foquitos y te da unas Pero con ese fue con el que Atman salvó a todos los Avengers ¿no? Me parece que pudo haber sido alguna variante de este.
2: No, y hay, hay mucha charlatanería en este sentido, pero eh, lo que me ha tocado más a mí no es ese tipo de charlatanería, afortunadamente. Me ha tocado eh, lo más complejo que es mm, involucrar estudios ya sea de laboratorio o de imagen que sí son de verdad que son utilizados clínicamente pero utilizados de una forma incorrecta así como el tratamiento tratamientos que son precisamente para dolor pero utilizados de una forma incorrecta todo esto genera daño en el paciente
1: lo incorrecto siento yo que el problema inicia desde la semántica de confundir artritis con artrosis y, es, y eso es algo que desafortunadamente viene también de la literatura americana y se pierde en la traducción.
2: Sí, de hecho, esto ha cambiado muchísimo. ¿eh? Eh, la, aquí las primeras veces que daba clases yo les hacía la, la de, de reumatología. Les hacía a los estudiantes la aclaración, ¿no? Este sufijo osis, diferente al itis de la artritis, eh, y hablábamos de la diferenciación de la, de, de la enfermedad degenerativa y de la enfermedad inflamatoria. Sin embargo, esto es lo que se ha hecho complejo eh, con el paso de los años, porque se demuestra que eh, las artrosis. La, la enfermedad articular eh, degenerativa pues no es no la podemos simplificar tanto como algo degenerativo tiene su componente su componente inflamatorio y la artritis pues evidentemente también tiene el componente degenerativo, ¿no? Entonces hay mucha área donde se traslapa. La diferenciación de una artritis o una artrosis es, es compleja en muchos de los pacientes, sobre todo de edad avanzada, y debe haberte tocado un montón que, que tienen las dos incluso, ¿no? Por
1: supuesto, lo, a verse a lo que iba, no son mutuamente excluyentes, y espe especialmente en el paciente de edad avanzada o en los pacientes con sobrepeso y comorbilidades. Es muy sencillo. El paciente obeso produce una hormona, el mismo adipocito produce una hormona que se llama adiponectina que lo que va a hacer es estimular la neoangiogénesis, va a estimular la producción de nuevos capilares para que la grasa se nutra a sí misma. La adiponectina por sí misma puede hacer una reacción cruzada que imita la del factor reumatoide. La, la presencia de adiponectina en plasma es un condicionante muy rápido así de, de se llama daño laminar condral. El cartílago simplemente empieza a expresar muchas más fibras de colágeno tipo 2 y más proteoglicanos. retiene más agua, no tiene resistencia cisallante, y se desprende más rápido. Entonces, agrégale la sobrecarga por el sobrepeso, que tristemente en columna y en cadera tiene muy poco impacto, pero en rodilla sí, sí tiene mucho, mucho impacto. Y eh, solo por el hecho de estar gordo, te van a oler las manos. Y si es cierto, existe una sobreposición de los padecimientos Bastante importante, pero vámonos a irnos grosso modo lo que debe de conocer, por por un ejemplo, el médico general que acaba de salir, que va a abrir su consultorio, para que sepa a quién va a diferir cada paciente que le vaya llegando. Y cómo nos puede ir adelantando tantito la chamba, no para facilitarnos a nosotros, sino al pobre paciente que viene con dolor crónico.
2: Y de hecho, también, no solo para el médico general que nos está escuchando, sino para el paciente que nos pueda estar escuchando, porque también está escuchando artrosis, artritis, osteoartritis, osteoartrosis, y no vas a ver cuál es la diferencia, ¿no?
1: Eh, Yo y aquí siempre es... pienso que son... Perdón que te interrumpa, pero ¿te acuerdas del doctor borracho que salía en, en ¿Qué nos pasa? de elector Suárez.
2: Ah, ¿sí? Que traía la bolsa
1: llena de agitadores de Bacardi. <risa> que que, que inventaba términos y me acuerdo de uno que decía Es que usted... Padece de ni galopante. Y así me imagino a todos los que están presumiendo de ser reumatólogos sin ser ni siquiera internistas, o sea, no digamos que hayan hecho los años extra de reumatología. Sí,
2: definitivamente, ¿no? Y inventando términos, cambiando nomenclaturas. Y esto es algo que está cambiando rápidamente. Pero sí, eh, para hacer una rápida aclaración para el público no médico, eh... La reumatología va a la ortopedia, algo así, no, no es tan lineal, ¿no? ni, ni la analogía es tan directa, pero algo así como el urólogo y, y el, nefrólogo. el nefrólogo, o el neurólogo y el neurocirujano. Son especialistas que ven el sistema músculo -esquelético, pero desde la parte quirúrgica y desde la parte clínica mutuamente. Entonces, eh, hay mucha enfermedad. Que se traslapa hay mucha enfermedad que ven entre ambos y esta la artrosis la artritis reumatoide son enfermedades que pueden coexistir y cada una por separado puede ser eh, que requiera vigilancia de, de ambos especialistas eso es importante la artritis reumatoide que es lo que veo yo es un problema inflamatorio por lo tanto es un problema sistémico y sistémico quiere decir afecta todo el cuerpo mientras que la artrosis actualmente llamada osteoartritis y artritis con el sufijo itis porque hay un pequeño componente inflamatorio no es tan importante como el de la artritis reumatoide pero se acepta que hay de hecho todos los términos son correctos no es, es una enfermedad de más de ortopedia las podemos dividir eh, más o menos así No nos sé si estás de acuerdo estoy totalmente
1: de acuerdo y vamos a empezar creo yo sería muy puntual que empezáramos con los criterios clínicos de la ara para el diagnóstico de artritis reumatoide sin necesidad de estudios paraclínicos porque para los paraclínicos me gustaría que nos apoyara también Orlando lo, la típica del de dolor, este, pausa articular, bilateral, simétrico, bla, bla, bla. Platícanos.
2: Exacto. Al ser una enfermedad sistémica, eh, lo que esperamos en la artritis reumatoide es que afecte varias articulaciones. Ah, lamentablemente aquí va a haber muchos casos donde no sea así, donde haya preartritis reumatoide, reumatismo palindrómico, que, que podemos platicarlo después. Pero en cuanto a criterios... Eso sí suena
1: como un infomanía es mamón, güey.
2: No, y sí, sí existe. ¿eh? Yo tenía como cinco pacientes con eso. A la madre. <risa> eh, de hecho, probablemente con los criterios nuevos, con los criterios del 2010, Orlando no nos puede ayudar tanto porque precisamente la artritis reumatoide va evolucionando para diagnosticar la... El, perdón, la artritis reumatoide no, no. Los criterios de la artritis reumatoide van evolucionando para detectarla cada vez más temprano. En el momento en que se puede detectar eh, que hay un daño... En la articulación, por algún estudio de imagen, por algún estudio de rayos X. Porque resonancia, ultrasonido tal vez nos puedan dar tejidos blandos de manera temprana. Pero cuando es óseo, cuando son rayos X, es un problema tardío. Es un problema que no lo deberíamos detectar ahí. No deberíamos utilizar criterios diagnósticos que incluyan imagen. Porque eh, la prioridad es detectarlo temprano. y Entonces, podemos,
1: clínicamente se manifiesta con...
2: Eh, lo que vamos a ver es, primero que nada, cronicidad. Bueno, no, primero que nada dolor articular, no, Esa es la, la condición sine qua non. Si no, no, dolor articular, pues no, no, artritis, no, no, eh, es un problema crónico. Habitualmente vamos a esperar a que pasen seis semanas. La cantidad de articulaciones y la, el tipo de articulaciones van a ser importantes. Si tenemos articulaciones grandes, una, tres articulaciones grandes, estamos hablando cadera, rodilla, solo rodilla, solo un punto. un que Tenemos que juntar cinco de diez puntos. Tenemos que Tenemos que juntar. Eh... Ah, esto es una es una importante muy reumatología. Y creo que antes de pasar a los criterios Una generalidad en la mayoría de las enfermedades reumatológicas No hay pruebas diagnósticas para enfermedades reumatológicas Hay criterios diagnósticos para enfermedades reumatológicas Así es Si yo quiero diagnosticar diabetes le puedo pedir glucosa, curva de tolerancia, una hemoglobina glucosilada Cualquiera de esas pruebas, ni siquiera la combinación, cualquiera por separado Me puede diagnosticar un paciente diabético Y el diagnóstico se hizo con un laboratorio sin embargo, en artritis reumatoide se cumplen criterios. Esto es muy importante porque aquí viene el problema de los médicos eh, que, que tratan de ver enfermedades reumáticas sin conocerlas realmente, que hacen perfiles inmunológicos, perfiles reumatológicos para diagnosticar. ¿Qué es lo que se busca en estos de manera errónea? La prueba para artritis reumatoide, la prueba para lupus, la prueba para esclerosis sistémica, para lo que quieras, ¿no? No hay pruebas para tal o cual. Si sí hay estudios de laboratorio que van a tener más sensibilidad, más especificidad que otros. Y algunos estudios de laboratorio que eh, en enfermedades específicas, no sé, se me ocurre ahorita espondilitis anquilosante, que sí, un, un hlab 27 eh, va a estar presente en la práctica totalidad de los pacientes y casi nadie que, que no tenga la enfermedad lo va a tener positivo. A diferencia de la artritis reumatoide, que sí tiene el factor reumatoide, los anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado que son anticuerpos que, ahora sí, hablamos de estadística, de relativa buena sensibilidad, el factor reumatoide de malísima especificidad y el, el cíclico citruinado más o menos la misma sensibilidad en algunos estudios menos, pero más alta especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Y eso es lo importante. Yo le pido factor reumatoide a alguna de las personas aquí presentes ahorita.
1: Solo por el hecho de estar tomando whisky yo lo voy a tener elevado.
2: Exacto, eso puede ser una. no El factor reumatoide puede estar presente, depende de, del estudio, de cómo se mida. Eh, y de qué tipo de factor reumatoide son factores reumatoides, puede estar presente en el 10% de la población sana. Pero incluso dentro de los pacientes con artritis, solo el 80% tienen factor reumatoide positivo. Esto quiere decir, no todos los pacientes enfermos lo tienen, ni no todos, todos los, los pacientes que lo, que lo tienen están enfermos. Esa es la importancia de las enfermedades reumáticas, cumplir los criterios. Y de aquí empezamos
1: con estos criterios de los cuales me estabas preguntando. Y está tan rebuscado que el factor reumatoide en realidad es un anticuerpo que fabricamos contra el anticuerpo. Eso. Que destruye al condrocito. Así de entreverado está, y, claro. y luego ni siquiera lo destruye directamente no forma Son las reacciones
2: de hipersensibilidad tipo 3 Estas de, de reacciones antígeno-anticuerpo El factor reumatoide Se une a la porción FC De las inmunoglobulinas G Se precipita, activa el complemento Y la activación del complemento genera daño Y es tan rebuscado que ahorita Para el público no médico Que supongo que va a ser mucho también Pues es absolutamente irrelevante Tenemos que saber que la presencia de este Nos ayuda muchísimo al diagnóstico Ayudar muchísimo no es igual a hacernos el diagnóstico. Sí.
1: Yeah, pero vamos entonces a tratar de condensarlo en, en un este, nugget de información muy digerible. Eh, seguimos con los criterios de que es el dolor articular que se presenta en la mañana después de un periodo de reposo que provoca rigidez. Que ni, no siquiera,
2: además... ni siquiera necesitamos eso. Esos son criterios que le ayudan al clínico a definir, a, de, a diferenciarlo, ¿no? Pero simplemente podemos decir el dolor inflamatorio de una tres articulaciones grandes o de más de diez articulaciones pequeñas. En el Inter hay, hay, hay otras dos opciones eh, para darle una puntuación si hay. Reactantes de fase aguda O proteínas inflamatorias Que podemos encontrar en la sangre Elevadas Y esto es Dos veces el valor, de levemente elevados O muy elevados Que utiliz utilizamos habitualmente el punto de corte De tres veces el valor de referencia Y ahorita hablamos de valores de referencia eh, Y estos son la proteína C reactiva La velocidad de sedimentación globular Que en Estados Unidos no se utiliza tanto Nosotros todavía lo utilizamos muchísimo eh, Y por último el, La cuestión del de factor reumatoide Y el péptido cíclico Que le llamamos serología Porque lo vamos a medir en el suero ¿no? Los autoanticuerpos que vamos a a Medir para determinar si existe eh, La enfermedad y la cronicidad Que suma otro punto Entonces sumamos los puntos y vemos si sí, podemos Completar un diagnóstico de artritis reumatoide Pero a diferencia de los criterios de 1987 Ahora ya no utilizamos criterios de imagen La imagen nos va a ayudar muchísimo en el paciente de avanzada aquí eh, en nuestro medio nos toca mucho paciente que viene de la sierra, que viene algún paciente que habitualmente no se atiende, el vaquero, el, el ganadero el agricultor o, o el paciente de la sierra que no baja mucho, que no le tiene mucha confianza a los médicos, que llega y tiene articulaciones destruidas y ya no sabemos <risa> tiene tantas cosas juntas que no podemos diferenciar y la serología nos va a ayudar muchísimo, pero la imagen también nos va a ayudar muchísimo, es el paciente avanzado.
1: Y creo que cabe aclarar que en, en el momento en el que tenemos criterios imagenológicos ya es demasiado tarde para controlar la respuesta inflamatoria. Ya tenemos un daño lo suficientemente avanzado para que justifique mi intervención, que en mi caso yo jamás en la vida voy a dar una terapia inmunomoduladora para este tipo de cosas. A lo que yo me dedico es a reemplazar las articulaciones que ya no sirvieron. Por lo tanto, no es que me niegue a ver paciente reumático, es que les voy informando que lo vamos a trabajar en equipo. Y respecto a las cosas imagenológicas, Orlando, platícanos un poquito los estudios que tenemos a nuestro alcance aquí en nuestro medio y que van a ser de inmediata utilidad para el abordaje del paciente artrítico.
0: Como bien lo mencionaba Rubén, realmente... Radiografías es básicamente para ver el paciente que está muy avanzado y básicamente qué es lo que quedó, no? porque pues, por lo general ya buscamos daño muy, muy severo en las radiografías. Como bien mencionado ahorita también, la resonancia magnética yo creo que es el, el, uno de los más sensibles, por así decirlo, y más asertivos en cuanto a detectar en el caso de la artritis reumatoide, Vamos a ver más signos de sinovitis más que nada, no derrames articulares, artic articulaciones sinoviales, que son pues todos los dedos en la columna, articulaciones facetarias, que son las articulaciones que están por la parte posterior de los elementos posteriores.
1: Aclarar para nada más para el escucha que estas articulaciones son precisamente las que producen el líquido que nos robamos y que por lo tanto en la presencia de líquido es eh, lo que puede ser detectado con más facilidad. Por y eso y gracias
0: a eso tienes a tus hijos en la escuela privada.
1: Por supuesto, y van a irse a la universidad privada, si tú quieres, y van a estudiar en Francia. ¡Ulala, uh, la, señor Francis!
0: Sí, así es. Eh, como bien, pues también no en la imagen no hay un criterio diagnóstico como tal. no A final de cuentas, la imagen forma parte de todo ese arsenal que, que mencionaba ahorita Rubén de... Desde los autoanticuerpos y todo el reguero que podemos pedir de, de, de paraclínicos, la imagen nos da otro, otro eslabón más para armar esa cadenita y, y por, por fin, digamos, establecer ese diagnóstico, por lo menos en el caso de nosotros sospecharlo, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Mira, tienes una degeneración articular y derrame articular ahí, mucho líquido en la articulación, digamos, anormal, obviamente no causado. Cuando a veces tenemos datos clínicos, a veces podemos analizar un poquito mejor, pero no todo el tiempo los tenemos. No, pues cuando tenemos, este...
1: por, por poner un ejemplo, ¿no? tenemos una articulación diartrodia, como es una falange, como es la cadera, ¿no? que sabemos que son sinoviales de, de un solo eje de movimiento. ¿no? Podemos obviamente nosotros detectar la causa mecánica, tanto tú como yo, porque podemos ver cuáles estructuras semirrígidas dentro de la articulación han sido dañadas y por lo tanto... Hay una migración de líquido inflamatorio.
0: Y, des, y obviamente descartando el antecedente de trauma en, en la articulación, que ya sabes que puede ser una causa, pues te puede, digamos, meter un poquito de ruido aunque haya cambios inflamatorios en la articulación y, y realmente fue un, una hiperextensión, alguna otra lesión de, de ese tipo. ¿no? Obviamente, por lo general, eso es monoarticular, no hay mucho, mucha duda en la mayoría de los casos, pero a veces puede ser un factor de ruido. En fin, el, el otro método que podemos utilizar es el ultrasonido, que también nos va a traducir un poco esa presencia de líquido en ciertas articulaciones, eh, eh, en las manos, en la rodilla, en, en el hombro o algo, en la que sospechemos, digamos, estos cambios inflamatorios, ¿no? Y esos, eh, a veces engruzamientos de las cápsulas de, que, 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 que de las que forman parte estas articulaciones, pues la imagen ahí es donde nos va a ayudar. Y bueno, eh, volviendo un poquito a, lo, a, lo, a los charlatanes, pues a mí no me llegan, ¿no? Es, eh, eh, bueno, sí me llegan mucho charlatán, pero no como esos de los rayos UV. Me llegan médicos que quieren que uno les diga cosas que no están ahí. Ah, esa es, ah
1: esa es otra cosa. Eso ya estamos hablando de fraude de seguros por ponerlo muy, muy leve.
0: Ahorita que hablabas de la reuma, justo tuve hace unos meses un problema con un reumatólogo que me dio así. De hecho, me mandó hasta un audio por WhatsApp el amigo. Oye, es que quiero que me pongas... Esto, entesitis en las, en las plataformas de L1, L2, L3, L4, eh, signos de artrosinovitis con derrame articular abundante en las articulaciones facetarias de tal, tal nivel, eh, cambios inflamatorios subcondrales en articulaciones acrílicas de forma simétrica y extensa. Señores, que...
1: Nada de eso no está ahí.
0: ahí. Okay. El paciente creo que tenía por ahí una hernia discal y algún por ahí alguna articulación facetaria un poquito ahí eh, patológica, pero nada que ver con por lo menos hallazgos que orientaran a una alguna espondiloartritis, alguna espondilitis anquilosante, alguna cuestión reumatológica, vaya, no que, que no fuera más allá de un proceso degenerativo postraumático más más tranquilo, ¿no? Híjole. Y pues de ahí me han tocado varios distintos, ¿no? pero por ahí va la charlatanería que me llega a mí. no y, y más
1: bueno y saliéndonos tantito de la charlatanería, porque la realidad es que no, no todos los errores que se cometen en la práctica son de mala fe. El, a mí me han tocado preguntas genuinas, dudas genuinas de muchachos que fueron mis internos y que son médicos generales, de que me dicen, oye, ¿cuáles son lo mínimo indispensable de radiografías que se le pide a un paciente que se aborda como reumático? Y pues no existe... Como lo que era antes la serie ósea metastásica. ¿Te acuerdas? Que pues ya esa. No le vas a pedir a un paciente lo mínimo indispensable con lo que tienes que llegar es perfil de uñas y API lateral de párpado izquierdo. O sea, es, eso es una. Eso es totalmente absurdo, ¿no? Y es, y es algo que creo que debemos de dejar claro tanto, como, tanto para el paciente, porque entre nuestros escuchas tenemos mucha gente con. Además de acceso a la información, los recursos para ejercer alguna acción con esa información mala vida. Y a mí me llegan pacientes con cerros de estudios que se hicieron por su cuenta, que afortunadamente cada vez son menos los gabinetes que se prestan a realizar un estudio sin una solicitud médica de, de por medio, pero que crean una maraña de confusión empanizada en conspiración y envuelta en mentiras que está muy cabrona de desbaratar aquí en el consultorio. Entonces, ya nada más para envolver con moñito este episodio. ¿Cuándo acuden contigo, Rubén? ¿Cuándo acuden conmigo?
2: Ahí sí los criterios va a depender de la pericia del médico. Eh, yo prácticamente todos los pacientes que tienen eh, osteoartritis, eh, eventualmente, si no para que los manejen completamente, les voy a pedir alguna valoración. Como internista tengo actualmente esa tendencia no tratar de no quedarme con los pacientes que no me corresponden completamente y lamentablemente en la medicina interna pues la mayoría de los pacientes van a requerir una valoración de algún otro especialista en algún momento. Sin embargo eh, los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria tienen que estar con el clínico forzosamente tiene que ser valorado por el clínico, mientras que los que tienen degenerativa allá, ¿cómo hacemos la diferencia? y esa es la cuestión, la diferencia eh, muchos pacientes acuden directamente con un especialista entonces determinar los síntomas que puede tener el paciente eh, para que él solo identifique si va con un ortopedista o si va con un internista O las alteraciones que pueda tener el paciente para que otro médico de primer nivel decida enviarlos Entonces aquí sí entra mucho de lo que decías que son criterios para hacer la diferencia entre la enfermedad articular degenerativa y la inflamatoria Principalmente en la enfermedad inflamatoria, los pacientes tienen este llamado fenómeno de gel. Si bien todos los pacientes con enfermedad articular osteoartritis o artritis reumatoide pueden tener rigidez en las manos, es mucho más común en la artritis reumatoide y en la artritis reumatoide empieza en la mañana. El paciente se levanta en la mañana con las articulaciones rígidas, hinchadas y ahora sí, lo inflamado no quiere decir edema. Para el resto de la gente, inflamado no quiere decir gordo. Inflamado quiere decir que está con infiltración de células inflamatorias Que son las células blancas, vamos a decir Y cómo se ve clínicamente, cómo lo puede ver el paciente Efectivamente, una de las características es que esté gordito Pero otra característica es que esté rojo, que esté caliente y que esté doloroso Y por último, la pérdida de la función Entonces, el paciente no puede apretar la mano La articulación está gordita, está roja y está caliente o tibia este paciente mueve la mano y al transcurso de más o menos media hora ya puede moverla más o menos bien. En una hora habitualmente ya la mueve bien. Y esa es otra característica distintiva. El paciente con enfermedad degenerativa, con osteoartritis, en la tarde le duele más. entre, y entre más, más se mueve entre más. Entre más le duele. Exactamente. Entonces, esa es una para el paciente. La otra es el paciente con enfermedad inflamatoria es nuevamente sistémico Esto quiere decir tiene síntomas generales, el paciente está cansado, el paciente puede llegar a tener fiebre El paciente eh, tiene, tiene características sistémicas y no solo articulares Entonces esto es importante para que el paciente diga Bueno no es solo en la articulación, no es solo músculo esquelético Tengo que buscar a un médico clínico, un internista o a un reumatólogo el médico general, el médico de primer nivel, puede ver eh, este paciente que tiene síntomas sistémicos si tiene alteraciones de laboratorio. Nuevamente, elevación de factores de sustancias de proteínas inflamatorias, proteínas reactivas, reactiva, velocidad de sedimentación globular, si tiene leucocitosis o si está haciendo alguna falla orgánica. Si el paciente con sospecha de artritis reumatoide tiene manifestaciones extrarticulares, hay que mandarlo rápido. ¿Por qué? Porque tiene una actividad de la enfermedad alta. ¿Qué es el error aquí cuando lo ve alguien que no está acostumbrado? Y a esto quería llegar también con los errores en el manejo, no solo en el diagnóstico. Que Me han tocado pacientes, una peque pequeñas historias de terror aquí para el, para el pobre paciente. Una sola solución en una bolsita de 50 mililitros de solución fisiológica o Harman, 60 miligramos de ketorolaco. 500 de metamisol, 8 de dexametasona, 10 de diazepam y no más. El complejo B, le ponen, Ay, el, MBI, perdón, perdón, le le ponen el MBI. perdón, 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 el MBI. Eh, pero habitualmente eso se utilizan ya 500 de solución. Y se lo pasan uno diario por tres días y luego... Vete a ver a otro médico. Entonces, para manejarlo tres días. La situación con esto es que definitivamente, si bien el paciente, su principal preocupación es el dolor, la artritis reumatoria y las enfermedades inflamatorias van a generar otros dos problemas. Uno, pérdida de la función. Y dos, se mueren más. Y se mueren. Sí. Y entonces uno piensa, ¿por qué una enfermedad de la articulación te va a matar? Porque está en un estado inflamatorio. Y si se llama obesidad, y si se llama cáncer, y si se llama infección crónica, es un estado de estrés continuo en el cuerpo, que es un estado de inflamación persistente, aunque sea leve. Y eso hace que el paciente tenga mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. Entonces, la tirada es quitar el dolor, evitar la pérdida de la función, y disminuir la mortalidad. Y esto es hacer el menor daño posible. Los medicamentos que mencioné inicialmente para manejar el dolor generan daño. Generan y sobre todo porque daño. son
1: frecuentemente combinados con dosis veterinarias de dexametasona aquí en nuestro medio.
2: Exactamente. Y la gente
1: no entiende los peligros de la dexametasona. Incluso cuando discutíamos sobre los productos fraudulentos del, de Herbolaria, el mentado Ajo King que estaba tan de moda a finales del año pasado, que la Cofepris demostró que eran dosis veterinarias de dexametasona y probablemente un diente de ajo para todo el frasco, ¿verdad?
2: ¿Pero qué pasa con esto? Se les quita el dolor. ¿Eso es bueno? Bueno, es bueno que se le quita el dolor, pero no así, no es cualquier medida necesaria para quitar el dolor. ¿Por qué? Porque estamos generando otro daño y porque no estamos corrigiendo la enfermedad. La enfermedad inflamatoria tiene su propio tratamiento eh, y el tratamiento hace que... No se pierda función, disminuye la destrucción, en algunos casos la, la para completamente y eh, hace que el paciente no tenga un proceso inflamatorio crónico y por lo tanto no aumente su mortalidad cardiovascular. Entonces eso es lo que tenemos que buscar, no solo aliviar
1: síntomas. Y concluyendo, el manejo de estos padecimientos siempre es multidisciplinario y el hecho de que entre nosotros refiramos pacientes no significa que estemos jugando una especie de voleibol trácala para estar sangrando al paciente. Lo va a estar sangrando el que incurra en estas medidas terapéuticas sin bases científicas y que lo esté citando cada cinco minutos. Quien no se apegue a los consensos de los colegios individuales de cada una de las especialidades o quien quiera obrar por fuera del área que le corresponde. Con esto, pues, si usted, amable escucha, padece de algún dolor articular crónico, no tenga miedo de venir a una consulta y no se espante de acudir a varias pero tampoco se conforme con un medicamento milagroso entre comillas gigantescas o en algún, alguna medida que suene a ciencia ficción como los sueros quelantes y demás incoherencias. Muchas gracias Orlando por tu participación, muchas gracias Rubén como siempre y muchas gracias a nuestros escuchas por tolerarnos otra media hora. Nos vemos la próxima semana.
2: Ferulita para el Alma, conducido por el Dr. Jorge Cardosa Encinas y producido por Axel Valdez. Para comentarios, sugerencias o críticas, diríjase a ferulita para el alma,